0: NFL Urgente Setra, número 1, um. quinta-feira, 11 de janeiro de 2024. Eu sou o Ticas, e esta é a nossa primeira edição excepcional e urgente, porque hoje o motivo é mais do que justificável. Está oficialmente decretado o fim da dinastia New England Patriots sob o comando do maior técnico da história, Bill Belichick. Foram 24 temporadas, 6 títulos e 9 aparições no Super Bowl, E um retrospecto de 266 vitórias e 120 derrotas em temporada regular e 30 vitórias e 12 derrotas nos playoffs. É sem dúvida um dia histórico tanto para os torcedores quanto para os adversários e tudo indica que este ainda não é o fim da carreira do Belichick na NFL. Mas, que vai ser muito estranho para a gente, ligar a televisão na temporada do ano que vem. Setembro chegou... Ligou na ESPN ali. Aí você vai ver outra pessoa no comando do New England Patriots e o Belichick vestindo o uniforme de outro time, comandando outro time na sideline. Isso vai ser muito estranho, né?
1: Cara, é, é, vou ser sincero com você. cara. Até como torcedor do Giants é difícil, cara. É uma, é uma parada... É, porque é muito icônico, né? A, 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 pra mim, quando você fala New England Patriots acho que... A, as duas primeiras imagens que vem na minha cabeça é a jersey do Brady e o Beretik na sideline. Assim. É, é, para mim é parte da identidade do time. Assim, né? Então é muito difícil imaginar NFL... Não pode dizer sem o Bill Belichick, porque acho que se ele estiver no leito de morte e puder estar dando ordem ainda para alguém dentro de, um, de uma franquia de futebol americano, ele vai estar. Mas... É um cara que, que ama o esporte, né, cara? Acima de tudo, assim, apesar da rivalidade. Mas o cara é uma lenda. O cara é, revolucionou. Pô, foi o único cara que ganhou Super Bowl em duas décadas diferentes. assim. Cara, se você pensar que a maioria das pessoas sequer ganha Super Bowl, né, imagina o cara ganhando em duas décadas diferentes. E, obviamente, o, o, o futebol americano, né, a NFL, de uma maneira geral, ela, ela perde. Perde. Perde um cara de qualidade, perde um cara era incrível dentro de campo, fora de campo, um cara assim que era um, um exemplo assim, né? de, de seriedade, de, de, sabe? de um profissional acima de qualquer crítica, acima de, de qualquer coisa que você possa dizer, entendeu? falar mal dele, não tem o que falar mal dele, o cara é fantástico, foi vitorioso, eu acho que é isso aí, é, vai fazer falta, mas vai continuar impactando o esporte, né? a gente sabe.
0: Pera aí, antes do Alas comentar, para quem tá só ouvindo o editado depois, você tá exibindo um cartaz aí? Descreve para quem tá em casa só ouvindo e não está com as imagens aqui da transmissão do YouTube, o que que tem nesse ah, cartaz, estuda. só pra gente ter certeza.
1: É O cartaz, ele é um, vou fazer igual áudio audiodescrição mesmo, né? O cartaz é dividido em três partes. Na parte maior e da esquerda, você tem o jogador de futebol americano Eli Manning, com seus dois troféus de Super Bowl. É... No quadro menor, ocupando o último terço da imagem, você tem a mão fechada de Eli Manning mostrando seus dois anéis de Super Bowl. Em cima você tem um quadro com os dizeres New York Giants 21, 17 New England Patriots, que foi o placar de um dos Super Bowls que o Eli Manning ganhou, e New York Giants 17, New England Patriots 14, que foi o placar do outro. Só pela descrição aí. Obrigado.
2: Já eu gostaria de um minutinho de silêncio para poder homenagear. Como é que eu estou triste com essa notícia do Bill que saindo do Patriots. Ah. Para vocês, torcida do Patriots, bem-vindo ao mundo dos mortais. E vão ter que procurar na Rua da Amargura alguém para poder comandar vocês. É, realmente, a, a gente fica triste com a notícia dessa... É um gênio do esporte, mas é, não soube evoluir. Na verdade, eu estava olhando as páginas dos, do Patriots hoje, que obviamente está todo mundo chorando, como o nosso coach Batata já está aqui nos comentários, completamente triste, né? porque eles não viram, né? a galera mais nova não viu o Bill Belichick é, fora dos Patriots, né? e nem o Patriots sem o Bill Belichick. Então, eles conhecem um time com um treinador que, ao longo dos tempos, veio inovando, veio se modificando, trazendo novidades, mudando o jogo do New England Patriots. E aí, nas últimas duas temporadas, tiveram que presenciar a derrocada desse mesmo treinador que já estava né, no New England, pelo menos, mais turrão e não se adaptou à nova NFL. Então, realmente, já era tempo de eles seguirem caminhos diferentes, mas o caminho do New England promete ser muito mais árduo do que o do próprio Bill Belichick daqui para frente, né, Otito?
0: É aquela coisa. A gente entende, a gente se coloca no lugar aqui, ninguém torce pro, os Patriots. A gente entende o quanto esse cara foi marcante, o quanto ele foi determinante na torcida da galera, na relação de quem escolheu torcer os Patriots e na relação já como torcedor do time depois. E não só nas vitórias, nas outras campanhas também. Você imagina 24 anos à frente de um time É raro em qualquer esporte, na NFL principalmente. E aí a gente entende que a galera esteja lamentando, esteja vivendo o luto desse final de ciclo. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente observar que muito pouca gente, quase ninguém, defendia que ele continuasse. Então, a galera solidariza, sente um pouco a perda, vai estranhar também quando vier outro cara, mas agora eu acho que a demissão vem junto com um certo otimismo de que pode vir uma mente mais fresca, pode vir alguém mais moderno, que vai mudar um pouco a cara dessa teimosia. E aí, a outra questão é a seguinte, será que tinha como a despedida do Beletjec e dos Patriots ser um pouquinho menos melancólica? Será que ele tinha como ser menos teimoso, insistir menos nas teimosias dele e fazer um, um, um adeus, ou se aposentar, ou ficar até se aposentar, mas com resultados melhores... Que ponto vocês acham que foi o determinante ali para essa saída, essa demissão? Porque você demitiu o maior técnico da história é realmente um fato que se a gente falasse há 3, 4 anos atrás, ninguém esperava.
2: Dando crédito aqui, essa teoria é do Magal, mas eu corroboro ela completamente de que ele já tinha chutado o balde há muito tempo. E a gente percebe depois, olhando em retrospecto, agora também, é, ele ser engenheiro de obra pronta, mas eu não sou engenheiro, então eu sou só de obra pronta mesmo. É... E, olhando para trás, no draft, ele gastou um, um pick de quarto round para poder pegar um kicker. Sendo que, por exemplo, o Pukanaku já está, ainda estava na mesa para jogar. Agora que a gente viu o Puka na cu jogar e o kicker que ele draftou, dá para comparar aí como é que estavam certas ou erradas as decisões dele, que também acumulava o cargo de General Manager. Acredito que o Albert Craft não vai fazer isso com o próximo treinador que ele vai contratar, vai contratar um GM e o, o próximo treinador, mas realmente a gente foi vendo essa desconstrução do Bill Beretic, principalmente numa coisa que ele soube fazer muito bem com um um tal desconhecido aí, chamava Tom Brady não sei se você lembra, não? Ele desenvolveu esse menino até se tornar uma das maiores lendas da história do esporte. Ele não tinha mais saco pra fazer isso, nem com o Belizepp e nem com o Mac Jones. Pois é. Nosso coach batata que é representante
0: da torcida New England Patriots e que entende do riscado, entende da teoria e ele consegue enxergar coisas que de repente a gente não consegue ele concorda e diz que tem sinais do tipo, o time sempre foi disciplinado já nos últimos três anos teve um volume de faltas absurdo então parecia que realmente ele não estava motivado a continuar o trabalho do jeito que que a gente esperava que fosse continuar até decidir realmente pendurar as chuteiras e, e se aposentar É um indício disso. né? Um time que sempre foi disciplinado, e sempre teve esse toque dele, deixou de ter, de um momento para o outro. E agora, 24 anos também, é até natural. A gente citou outros outros técnicos com menos tempo de casa, a gente falou do Tomlin recentemente aqui, que às vezes, não significa que tem um fator determinante. Às vezes, simplesmente, a relação está saturada ao ponto de cada um ter que procurar o seu caminho. Eu acho que foi o que o Robert Kraft pensou na hora de decidir pela demissão do Bill Belichick. Ao mesmo tempo, ele não sai no colo da galera, agraciado por conta do final, mas ao mesmo tempo ele também não sai é, com a galera injuriada, querendo ver pelas costas, e nada disso. Vai receber todas as homenagens quando ele aposentar, e a curiosidade que a gente fica é, onde vai parar? Qual a perspectiva vocês acham de destino pro Bill Belichick no ano que vem? Na entrevista que ele deu com o Robert Kraft hoje sobre a demissão, ele não entrou em detalhes, ele só agradeceu o Robert Kraft também. O Kraft, na verdade, deu uma deixa falando que vai ser estranho também ver ele vestindo o casaco de um outro time na outra sideline. Então foi o Kraft que deu esse indício. O Bill Belichick só deu aquela declaração padrão, agradeceu a Deus e o mundo, agradeceu todo mundo que passou pelos Patriots enquanto ele foi técnico lá e não respondeu perguntas, Não foi uma coletiva. Né, foi só um comunicado, aquele comunicado oficial. Qual vocês acham que vai ser o futuro do Bill Belichick na NFL?
1: Meu, a, até aproveitando para responder os, os críticos que não conhecem a história da NFL, aí, que estão reclamando que eu estou com a camisa do New York Giants, é, eu já vou responder os críticos respondendo a sua pergunta, Dix. Já que o Kraft vai achar estranho se ele estiver na sideline com uma camisa muito diferente, ele pode usar uma camisa que ele já usou por 10 anos ao longo dos anos 80, que é do meu querido New York Giants. Se ele quiser vir lá para ser consultor, para ser né, o metedor de bedeiro lá, eu não, não renego não. Não renego não. E, e, e acho mais, é, não acho que é a aposentadoria do Bill Belichick não, cara. Eu acho que ele vai ter um Pra onde ele for, ele vai ter um efeito que a galera vai ver que é uma coisa do Beletic, entendeu? Eu só gostaria que ele fizesse igual o Tom Brady e fosse jogar no modo hard, né? Então vamos sair, vamos, vamos pra um time bem merda, bem ruim, bem capenga e vamos levar esse time pro Super Bowl só pra provar que eu sou o Bill e que eu consigo. Aí eu, porra, aí eu botava fé. Aí eu espero que os roteiristas da NFL peguem essa minha dica aí.
2: Eu vou ser curto e grosso, acho que se ele quiser um desafio, Las Vegas Raiders vai ser uma grande ameaça para um técnico interino novo, né, por lá, porque lá tem dinheiro, e lá tem é, como é que fala? O público, né, Para poder ele fazer uma grande volta e ter um time de merda, então, vamos lá. Las Vegas Raiders é, um, é uma grande é, opção. E aí, depois tem a Rapa, né, meu querido? Tem de Chargers até Atlanta Falcons, todo mundo procurando é, treinador, até o Tennessee Titans agora também, que demitiu o provável futuro técnico do New England, né, o Mike Weigl. Então, acho que é, esses são os destinos. Fora o pessoal da estrelinha lá, né, que se o Mike McCarthy perdesse essa rodada de wide card aí, meu querido, o Gordinho tá na rua, tá?
1: Vira essa boca pra lá, lá, pelo <risos> amor de Deus, cara. Bill Belichick nos, nos Cowboys, eu vou ter que passar a assistir Curly. Não vai dar pra acompanhar NFL.
0: Quando a derrocada dessa temporada começou lá atrás, a gente fez essa e lação aqui, porque a gente sabe que o Jerry Jones tem uma relação pessoal muito boa com o Bill Belichick e que isso com certeza seria uma possibilidade que ele é, aproveitaria ao máximo e ele faria de tudo para poder promover. No começo dessa semana, lembrando que os Cowboys estão prestes a disputar a rodada de wildcard contra os Packers no um domingo, aí no começo dessa semana perguntaram para o Jerry Jones no mesmo coletivo se o Mike McCarthy está garantido para o ano que vem, no cargo de head coach dos Cowboys, ao que o Judd Jones respondeu, que tudo será avaliado jogo a jogo nesses playoffs, então ele nem disfarçou, eu acho que a empolgação dele, tá tanta com a possibilidade, na época ainda era uma possibilidade, não era garantido que o Bill Belichick ia sair dos Patriots, e ele não se controlou e disse isso, e depois teve que se retratar, você imagina o clima no vestiário dos Cowboys, se preparando para pegar os packs no wildcard. E o Mike McCarthy ouvindo que, jogo a jogo, ele será avaliado. Por mais que ele tenha os defeitos dele, ele tem, eu acho que, três campanhas seguidas de 12 vitórias na temporada regular. Aí chega no playoff, pega São Francisco e peida. Sim, é verdade. Mas para você demitir um cara desse também não é fácil. Agora, com o no mercado, aí passa a ser mais fácil. Eu acho que o Jared Jones não teria pudor nenhum e levar ele para lá. Ouvi muito sobre Atlanta também, Wallace. Por quê? Muitos que o player bom tem uma base legal no time ali. Teve um trabalho muito ruim do Arthur Smith, acabou de ser demitido também. Só que tem um pequeno, grande problema lá, que é o quarterback. A Atlanta não tá tão bem posicionada assim no draft pra pegar os top 3 da próxima turma. Aí teria equipe free agents. Será que o Beletchek vai querer
2: encarar esse trabalho aí? Ele não quis desenvolver, né? Os dele, né? Ele não quis desenvolver os que estavam lá com ele já. Então, e, e eu acho que é esse... Esse é o grande ponto. Eu acho que é, é, quando começa assim, né? Quando você tem dois quarterbacks, também que não, é, não são é, postos de talento também, o, o Mac Jones e o Belizeppe, né? A temporada passada que ele começou a revezar os dois também, então aí você já reparava que não, ele não tava clicando com nenhum dos dois. É, mas ele pode ir aí atrás de um Russell Wilson, de um Joe Flacco? Quem sabe? Aí é o o tio Bill que vai se reinventar de maneira diferente. Eu não creio que também ele ele queira pegar um quarterback calouro para poder desenvolver. Mas hoje a gente tem pelo menos dois veteranos bem bacanas no mercado aí para poder pelo menos bater um papinho, se for o técnico de Atlanta. né? Então vamos só fazer
0: um um geralzão sobre os times sem técnico aqui, porque a gente está falando dos Cowboys, os Cowboys ainda estão com técnico, estão nos playoffs. Tá? o outro time que está no playoff e que está com rumor de que pode se separar do técnico atual é justamente os Steelers, mas não parece ser muito a cara do, do Belecek para lá, até porque os Steelers têm a tradução de técnicos para ficar décadas e aí a gente sabe até pela idade o Belecek não vai querer topar um trabalho de muito longo prazo eu acho que o que está motivando o Belecek agora é justamente o que bateu o recorde de vitórias histórico do Don Chula Faltam 15 vitórias, ele precisa ganhar 15 jogos para bater o recorde histórico de técnico com mais vitórias na história da NFL. E perseguir um anel, assim como Tom Brady perseguiu sem o Belichick e ganhou. Eu acho que, no fundo, no fundo, o Belichick deve pensar um pouquinho que ele gostaria muito de ganhar um, um anel também sem o Tom Brady. Eu acho que são dois fatores que, mesmo que não conscientemente, mesmo inconscientemente, motivam o Beletiek a continuar trabalhando. Para esse cenário, os Cowboys estão prontos. Os Cowboys têm duas unidades ali, tem muito talento. Falta mais um, um comando mais é, curto, mais direto ali para atingir o objetivo. Pô, seria perfeito. Só que ainda tem o Mike McCarthy lá. Os Steelers, não sei se seria um caso. A EFC Norte teve muita rivalidade com a EFC Leste durante o período dele nos peitos. Eu não sei se ele queria mexer nesse vespeiro. Agora os outros, que já demitiram mesmo de fato. A gente falou dos Falcons. O Arthur Blank, o dono dos Falcons, ele tem um histórico de perseguir esses caras é, muito hypados, técnicos muito famosos. Reza a lenda que ele foi atrás em algum momento do Bill Parcells, enquanto ele estava trocando de time lá na década de 90. É, ele tentou o Jimmy Johnson, eu acho, também, em algum momento. Então, ele não tem medo de ir atrás dos caras fodões da liga e tentar levar para Atlanta. Ele pode tentar fazer isso com o Belichick também. E dependendo da maleta de dinheiro que chegar... Ele nem vai se preocupar que vai ter que buscar um quarterback, não. De repente ele topa. E aí fora isso, Panthers com Bryce Young. Não parece provável que o Belichick vai encarar. Vocês citaram o Raiders. Las Vegas também é um time que não parece que tá muito pronto para um, fazer uma corrida ao Super Bowl aí em dois anos, não. Chargers, o Justin Herbert é interessante. Tem talento no ataque, tem talento na defesa. É num clima agradável também, em Califórnia, pro Belichick já querendo se aposentar ali próximo da aposentadoria, sair daqueles jogos igual o último dele lá em New England, que não dava nem pra ver o olho dele direito de tanta neve. Os charges são interessantes. Comendes, Comendes tá em no... início de nova gestão, uma bagunça danada, também não tem quarterback, parece meio esquisito, apesar de que eu ouvi alguns rumores também que o novo dono, Josh Harris, diz que vai atrás e vai tentar o Belichick. Mas vai acontecer ele tomar ou não, né? Tá, tá na pista pra negócio, vai lá, tenta. Os Titans. Terra arrasada lá, são o Mike Vrabel. Não acredito que ele vai fazer essa permuta, já que o favorito pros Patriots é o, é o Vrabel. E os Seahawks, que são o nosso próximo tópico aqui, com a saída do Pete Carroll. Essa é um pouco mais surpreendente, mas também não parece muito a cara do, do Beletjec parar lá em Seattle. Mais alguma outra possibilidade que vocês acham que a gente deva considerar?
1: Acho que possibilidade não, mas um um critério que eu acho que vai ser muito relevante aí vai ser essa relação de poder que cada franquia tem entre o dono, o GM e qual poder que o Belichick teria indo para essa franquia. Porque ele gosta de meter bebeiro na gestão, ele gosta de ser meio GM, entendeu? Então ele vai procurar um time onde ele tenha a mesma ou mais liberdade do que ele tem lá no Patriots para para dar o espetáculo dele em outros assuntos. É, as, essas franquias onde o dono ou o GM tem muito poder concentrado na mão, eu já não sei se seria muito caso, não. Com exceção dos Cowboys que a gente já, já comentou aqui. Né?
2: Eu apostaria, de novo, eu apostaria que ele vai para um, um, um lugar hypado. Né? É, eu já apostei no, no, no Raiders. É, aí, mas, com, escutando seus argumentos, fica, fica claro que as duas principais, as duas principais é, franquias nesse momento atrás dele, como tirar o Cowboys e os Steelers que ainda estão no, no playoff, ainda tem treinador, né? Sem treinador, são realmente o Chargers e o Atlanta Falcons. São duas franquias que têm algo, algo a oferecer para ele com um pouco mais de peso pro Chargers, né? Que tem mais talento na posição de quarterback. Imagina essa offseason, gente. É por isso que o NFL, etc., não consegue parar, não consegue tirar
0: férias direito. Imagina essa dança das cadeiras dos técnicos nessa offseason. Antes da gente falar um pouquinho do Pit Carroll também, que foi mais uma, uma notícia recente desde que a gente lançou o nosso episódio tradicional na última terça-feira, deixa eu só dar aquele alô pra galera do chat, a galera em peso aqui, estranhando. O que que tá acontecendo? Hoje é terça-feira, o que que vocês estão fazendo aqui? Gente, Dia Histórico merece o primeiro plantão, o primeiro NFL etc, urgente, etc., da história também. Então a gente deixa o nosso abraço pra galera que tá prestigiando o Washington Ferreira, o Alexandre Gresserpa, o Escolástico. Nosso batatão, ele disse que é o dia mais triste da história. <risos> é, mas faz parte. Né? Para você alcançar um futuro melhor, às vezes você tem que passar pelo, pelo luto. acontece. É nosso Marcelo Faria também perguntando se hoje é terça. Rodrigo Felício. Flávio Venâncio. O Will Alves. O Carlos Ferreira. O Fernando Palácio, nosso sonso. A Arcanine direto de Portugal. Érica Reacibara falando NFL, etc. Duas vezes na semana, que sonho. Não, só quando tiver notícia bombástica. Ah, não se anima muito não, porque dá trabalho esse negócio aqui. E o Anderson Heidemann dizendo que ele aceita de bom grado o tio Bill no meu Chargers. É, rapaz, isso aí quem não aceita, né? O talentinho que tem lá
2: e um técnico aí, condecorado. É, só para poder dar bastidores, porque a gente sabe que a gente gosta de uma teoria da conspiração, é, na realidade não tem nada disso coisa de ele desistir, de estar tá desmotivado, não. Ele queria parar de apanhar do Tua, Beleza? O tua é meu quarterback é a pessoa que mais venceu o Bill Belichick na história dessa liga. Na verdade, tu está invicto contra o, o Bill Belichick. São cinco encontros, cinco vitórias, sendo que esse ano seu Tygo Valoa varreu o New England Patriots de Bill Belichick. Então ele saiu da NFC na nossa NFC Leste porque ele tem cansado de apanhar de Tua tu Valor, ok? <risos> É mais um motivo para ele priorizar, de repente, o próximo trabalho no time da
0: NFC. Não tem que ficar encarando a galera da EFC em playoff, né? Fugir desses confrontos aí, quem sabe. Bom, esse a gente também já tava prevendo. Quem não ouve NFL, etc, ficou super surpreso. Mas quem ouve já tava meio preparado, sabendo que isso era uma possibilidade. A gente lançou o episódio na quarta meia-noite, 10 horas da manhã veio a notícia. O Pete Carroll também foi desligado do cargo de treinador do Seattle Seahawks, depois de 14 temporadas, duas aparições no Super Bowl e um anel. Só que diferente do Bill Belichick, ele aceitou, a princípio, continuar no time com o um cargo de consultor, conselheiro, assistente ali, o famoso é, cabide de emprego, né? Ó, não vamos falar que a gente vai te mandar embora, não. A gente te respeita muito. Fica aqui de consultor, ajuda o novo que chegar aí. O Seattle, na... Nota oficial informando a demissão deu a entender que não era uma demissão, que eles estavam decidindo romper é, amigavelmente, de forma mútua, um acordo mútuo. Aí, na coletiva, o Pitkara falou: Nada disso, eu queria continuar, eu fiz de tudo para continuar, mandando um recado até para os jogadores, porque depois do jogo em que eles ganharam, mas foram eliminados no domingo contra os Cardinals, ele deu uma entrevista coletiva pós-jogo, falando que a ideia dele era voltar. A gente comentou aqui no episódio terça E aí ele fez questão de mandar esse recado pros jogadores. Que o que ele falou para eles no vestiário no domingo e na segunda, quando eles foram lá esvaziar o vestiário para sair de férias, tava de pé. Que ele fez de tudo e realmente ele não conseguiu se manter no cargo de treinador. De certa forma, a gente lamenta porque é um cara também muito identificado na liga, não parece que é o treinador mais velho, é da mesma idade, ele é meses mais velho só que o Belichick, tem 72 pô, a gente viu um vídeo dele no vestiário depois que eles ganharam do Eagles aquele Monday de Futebol com o Drew Locke de quarterback ele de bonezinho pra trás correndo no meio da galera, pulando comemorando com os caras então eu acho que nesse sentido a idade realmente não era um problema agora na montagem do time, na construção do trabalho, na condução do trabalho no dia a dia? Talvez fosse. Então a gente lamenta, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender um pouco a gestão querendo dar uma rejuvenescida aí no comando do time, né?
2: É, a gente lamenta e tem uma curiosidade aí, né, Ticas? Porque quem era o técnico do New England Patriots antes do Bill Belichick? Pete Carroll. Exatamente, Pete Carroll, entre 93 e, na verdade, 97 e 99. Então, é, tem aí essa ainda essa... Esse, essa efêmera, né, essa, essa efeméride essa, essa trivia, essa trivia, né, para poder acompanhar. Mas o Pit Carroll, é, na verdade, é, é mais surpreendente até do que o, a, o, o Bill Belichick porque ele não deu sinais nenhum, como você explicou, de que tava realmente é, deixando o barco rolar, de que não tava mais nem aí. Ele reformulou o time, trouxe mais gente, draftou o DK Metcalf, tentou, quando perdeu o Russell Wilson tentou fazer de todas as formas com que esse time encaixasse com o Dino Smith, até levantou um pouco a carreira do Dino Smith, que estava na decadência. É é um cara que parece que era a alma de Seattle, né? desse time. Vamos ver se ele, continuando como consultor, se ele consegue transmitir essa alma para o próximo que virá. Agora, será que como consultor ele vira e fala assim, vamos contratar o (risos) Gilbert
1: É, vamos ver se realmente vai ter um trabalho de consultoria aí ou se foi um... Oh, a gente não vai te demitir, então vamos te botar de consultor aqui, mas é só para não dizer que você está sendo demitido.
2: O tá? Dan Marino é isso aí no, 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 no Dolphins. Ele é consultor, mas ele, mas ele aparece no vestiário lá para outra coisa. É, é, é o Eu Dan Marino,
0: É o tio Dan. É. Tiozão da galera. Pois
1: é, essa cor, o, o, o Pete Carroll tem potencial para ser um consultor de realmente fazer diferença. né? A lógica dele ali seria deixar de se preocupar com as atividades de dia a dia de Head Coach né, para poder se ocupar com outras coisas, que como Head Coach não daria tempo. Então, ele poderia participar mais de scouts, ele poderia participar mais desses movimentos de free agent, ele poderia fazer mais estudo de vídeo, então ele... É quase que para um patamar mais estratégico e menos do dia a dia da operação. né? E botar isso aí para alguém fazer. Provavelmente é é um movimento que no futuro o próprio Bill Belichick vai acabar fazendo também. Ele vai sair de head coach e vai virar consultor de algum time. né? Mas no caso do Pete Carroll ficou realmente essa... Essa sensaçãozinha, assim, de que não foi bem mútuo, não, entendeu? Pareceu aquela coisa meio de término de relacionamento de adolescente, assim, né? Ah, não, nenhum dos dois queria mais. Não, não, mentira. Alguém alguém tomou um pé na bunda e não tá querendo dizer, entendeu?
2: Agora, é curioso porque foi dado o primeiro passo pra uma uma troca que a gente já antecipou aqui, né? Pode ser que Mike Tomlin pinte lá por por Seattle, mas aí não sai o Pitcairn pra pra vir pro, pro Pittsburgh Steelers, né? A gente é eu, por exemplo, se fosse o consultor no papel de Pit Carroll, como consultor do Seattle, eu iria lá dar uma, pelo menos uma cantadinha no ouvido do, do, do Mike Tomlin para ver se ele não quer mudar de Ares, porque ele já deu a, a, a alguns sinais de que quer, e a, a torcida de Pittsburgh é chata pra cacete aquelas toalhinha é, negociada lá. Então, se eu fosse ele, eu ia lá ó, cantar.
1: É, e ele hoje no mercado, ele o, o Tomelin e o Vrabel é o que está tendo. Só que é o que está tendo e é muito bom, entendeu? Então, tem, tem uns prêmios legais aí no mercado e é um mercado que está aquecido. Então, pode sim ter umas movimentações dessa aí e, obviamente, a gente espera que a movimentação seja o mais caótica possível. Né?
0: Nosso Anderson Brown chega aqui já aprontando né do jeitinho dele. Ele gosta de ofender as pessoas. Você que não conhece, nosso Anderson Brown é o... O Coringa lá do nosso NFL de certa diretoria, ele gosta de atirar pra tudo que é lado lá, ofende todo mundo. Ele, ele gosta. Ele já chegou falando que dia feliz: dois velhos que irão descansar um pouco cuidar dos netos, assistir Lucas Neto, Mundo Bita, etc. Aí é que tá, eles não vão. O Pete Carroll fez questão de afirmar, e a, a, a entrevista dele foi diferente do comunicado do Belichick. A dele foi coletiva mesmo, respondeu perguntas, se emocionou. Eu emocionei também, cara. Esses caras que fazem parte da nossa história como torcedor, que a gente tá assistindo há muito tempo, querendo ou não, mesmo não torcendo pro time, a gente dá uma, uma pegada. E aí vê o veinho ali debolhando em lágrimas quando agradeceu a esposa por ter aguentado eles 14 anos no c é, é é de sensibilizar mesmo. Ele fez questão de afirmar na entrevista que ele não tá pensando em parar, ele não tá pensando em se aposentar, que ele gostaria de comandar um outro time, e isso ele deixou claro, tá? ele falou explicitamente, mas que ele não sabe se os outros times vão atrás dele, ele não sabe se isso vai ser uma possibilidade. Então, caso não seja, ele vai continuar trabalhando como consultor e vai ficar em Seattle mesmo. Mas eu acho que um desses times fatalmente vai, vai procurar. Serve para ele, serve pro Belichick, e aí você imagina, cara, imagina um coordenador que tá batendo na trave aí todo ano, esperando ser reconhecido um BNM da vida, esperando uma oportunidade aí vem esse ano e abre um monte de oportunidade, um monte de time aí você tem que concorrer com Mike Vrabel, Bill Belichick Pete Carroll, se bobear Jim Harbour, chegando junto complicou né a a, a disputa a disputa vai ser pesada logo na minha vez pois é, essa disputa (risos) vai ser pesada
2: Pós coordenadores, né, Ticas, é, a galera falando aí em Dan Quinn, pra voltar pra Red Coach, é, tem uns caras que já, já são, é, como que fala, f- figurinhas carimbadas e que retornaram pra, pra serem coordenadores e que estão sempre aí na, na bica de se tornar treinador de novo.
0: Pois é. No Instagram, o Diego Chagas passa deixando seu alô. O G.H. Duque disse que o Bill Belichick tinha que repetir o um enredo de Ted de Laço e ir pro Botafogo. Cara, isso seria demais, hein. Pegar um time de futebol aí qualquer, pegar um que fosse o Ted Laço mesmo, pega um segundo de Premier League, de Championship, Série B da Inglaterra, porra, seria demais, hein? E o Vidaldi aí, ó, mais um de Portugal, falando que é novo por aqui, também diretamente de Portugal, ó. Estamos atravessando o oceano aí pra falar dessa demissão dos velhinhos da NFL, e quem diria, hein? Olhando pra frente, o Dan Quinn foi coordenador do Pit Carroll lá em Seattle, foi um dos mentores da defesa tradicional, a Led Off Boom, a defesa que empurrou o Seattle ao Super Bowl e que ganhou aquele anel lá. Apesar de que ele foi um dos mentores numa passagem que ele teve antes do título e ele voltou acho que no ano seguinte do título, não lembro se no ano do título ele, ele era o coordenador. Mas tem esse histórico lá em Seattle e já estava tá vinculado como o nome principal para assumir. Da mesma forma que a gente já está cantando essa pedra que Desde antes de saber que a demissão estava consumada, o Mike Vrabel também é o mais cotado para assumir os Patriots. Só que a gente tem que lembrar que o time, quando demite um técnico, ele tem que passar por todo aquele protocolo de entrevistas, ele tem que respeitar a Rooney Rule, ele tem que entrevistar o um mínimo de técnicos de minorias por conta do programa de incentivo à contratação de técnicos de minorias da NFL... Então, por mais que seja aquele jogo de cartas marcadas, de bastidor, que a gente sabe que acontece, os os times têm que passar por todo esse processo, por todo esse protocolo, mesmo que seja para contratar aquele cara que ele queria desde o início. E esses caras para esses dois times são o Mike Vrabel para os Patriots e o Dan Quinn para os Seahawks. Além da demissão do Belichick e do Pete Carroll, Tivemos mais uma notícia, eu preciso de você Wallace, falando rapidinho, a gente não fala de college aqui, mas mais uma notícia que veio também nesse espaço de pouco mais de 24 horas e que deu essa sensação de que é uma nova era, de fato, está terminando uma era e começando uma nova era no futebol americano com o anúncio da aposentadoria do Nick Saban, o técnico lendário de futebol americano universitário, super campeão também na Universidade do Alabama. E aí ficou com essa sensação de, de mudança de guarda, velha guarda saindo para a nova guarda assumir. É, o que, que você tem para contextualizar do Nick Saban, para quem não acompanha também muito o College, e você acha que existe a possibilidade, depois da experiência mal sucedida dele em Miami,
2: dele entrar nessa disputa aí e buscar uma vaguinha na NFL? Não, então, é, é, o Nick Seyman anunciou realmente a aposentadoria, Ticas, ele, ele se aposentou do futebol americano, ele vai curtir as férias, vai curtir o neto, para assistir o Mundo Bita, como disse aí o Anderson Brown, <risos> com, com os netinhos, ele vai cuidar da, da família, porque é, ele tem também uma mochila pesada para carregar. É, vou lembrar que ele é o, o técnico de maior sucesso no college é, futebol em todos os tempos, em vários formatos, é, antigamente era um ranking que determinava o campeão, aí passou a ser é, um, um jogo final com os dois melhores desse mesmo ranking, é, depois passou a ter semifinal e final é, é, do college, e ele foi ganhando título, empilhando título em todos os formatos do college com o Alabama, implantou uma cultura muito forte por lá, grandes é, jogadores defensivos, criou grandes running backs também, é, jogadores de linha ofensiva, Tinha uma curiosidade, a Alabama obrigava os seus OLS a usar o bracket, aquele aquele aparelho que ajuda o gordinho a ficar em pé com o joelho para poder não forçar tanto a articulação. Ele obrigava os jogadores a fazer isso, porque ele queria os caras saudáveis para a NFL. Por ele, ele, antes dele, na verdade, apenas 29 jogadores de Alabama haviam sido draftados e tinham sido sucesso na, na NFL. Com ele, 44 foram para as grandes times e foram grandes estrelas né, no futebol americano. É um grande formador, mas ele tem também uma polêmica por conta de, de casos de assédio em Alabama, é, assédio moral, assédio sexual, é, que ele não estava diretamente envolvido neles, mas é, desconfia-se de que ele fez vista, vista grossa, ele acabou fazendo um acordo com os denunciantes, acabou fazendo acordos também com a, a Liga, a né, NCAA, também para que a, a essa essas ações não fossem para frente, então ele tem uma mochila pesada para carregar e que provavelmente se ele tentasse uma nova re- reentrada na NFL, isso viria à tona mais uma vez como é, é, estão vivendo esses tempos. Mas o Saban resolveu se aposentar e eu fico aqui com uma definição que o Mike McDaniel, hoje o treinador do Dolphins, deu nessa na coletiva dele. Você vê é, é, a paixão com que esses três caras, o Pete Carroll, o Bill Belichick e o Nick Saban, trataram o futebol americano durante um quarto de século, 25 anos praticamente, é, você se inspira então ele fala, ah, eu sou muito novo para poder tentar pensar que uma derrota vai me tirar do futebol americano algo, é, algum percalço que eu encarar vai é, fazer com que a minha carreira acabe eu não posso, porque eu tenho que respeitar esses caras que vieram antes de mim então eu acho perfeita essa declaração dele são três inspirações os caras que fizeram sucesso durante 25 anos na NFL ou no college que estão aí é, encerrando suas carreiras. né? Na verdade, encerrando um ciclo, o Pit Carroll e, e o Bill Belichick e o Seymour, a carreira. Né?
0: E você acha que nessa janela a gente vai ver os dois, tanto o Belichick quanto o Pit Carroll, empregados em outros times? Só um dos dois ou nenhum dos dois?
2: Bill Belichick, certamente o Pit Carroll é, vai depender de quem vier atrás, porque eu acho que vai todo mundo primeiro no, no Bill Belichick para poder o que sobrar para o pit Carroll mas, ó, dentro daquela Rooney Rule, nós temos aí um forte. Eu lembrei isso no final da, da temporada, e vou lembrar isso antes do áudio de O Demico Ryan não tem contrato com o Texans para o próximo ano. Olha lá, hein?
1: Cara, eu acho que os dois. Porque o, o, o Pete Carroll, ele só precisa do, do isqueiro. O, o, o stopping dele tá prontinho ali. Eu acho que se alguém oferecer uma vaga de head coach num projeto que seja interessante para ele, ele larga esse negócio de consultor lá no Seahawks e, e ele volta pro gramado para mascar chiclete. Porque ele, ele ainda tá com esse, com esse energia, esse tesão, assim, você vê que ele ainda tem. É,
2: mas ele tá seguro. Ele ainda tem caixa de bloco de monster para gastar.
1: Cara, eu acho que o dele é aquelas balinhas redondas que você comprava na, na maquininha. Que é aquele chicletão que é duro, mas depois que você dá aquela quebrada inicial nele, ele dura aí umas 14 a 16 horas. Mas, é, é, falando sério, eu acho que é, é, eu, eu vejo o Pete Carroll ainda como head coach em algum outro time. Entendeu? Eu acho que ele não, vai, ele não vai sossegar, não. Não sei se ele, vai, se ele vai ter sucesso, tá?
0: Mas eu acho que ele não sossega, não. Não tá com cara, não. Tô de acordo. E eu acho que os dois vão comandar algum, algum time aí. 2024. Aguardemos e quando essa notícia sair, quem sabe a gente não volta com mais uma edição urgente muito obrigado a todo mundo que prestigiou participou aqui no chat, participou do Instagram, olha aí ó, Marco Túlio quanto tempo garoto, esteve afastado aí por conta uh, dos problemas, uh. mas está de volta muito bom que esteja sempre presente, terça-feira a gente volta com a nossa edição tradicional e a qualquer momento qualquer notícia bombástica que surgir a gente vem de NFL urgente e Sepra. Um abraço. Valeu. Valeu. Valeu.